0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, Bienvenue à la troisième saison de Héros anonymes. Pour cette sixième émission de notre troisième saison, on vous propose un menu à la fois touchant et inspirant. Un menu orienté autour de la vie des enfants. Des enfants qui rient, des enfants qui pleurent, des enfants qui bougent et ceux qui ne bougent pas assez. Il y en a malheureusement beaucoup. Seulement 24 des enfants pratiquent suffisamment d'activités chaque jour et selon la chaire de recherche Kino-Québec, uniquement 38,5 des 9 à 13 ans s'engagent dans le sport interscolaire. Cette statistique, David Arsenault en a fait un défi et il a fondé Champion pour la vie. Cet ex-champion mondial de taekwondo a créé un organisme de bienfaisance pour donner aux enfants de 4 à 8 ans qui vivent dans des conditions plus difficiles les moyens de développer ce qu'il appelle leur littératie physique. On va donc en parler avec lui et voir à quel point euh, l'influence de son organisme grandit parce que plus de 60 écoles de quartiers défavorisés ont bénéficié de son envie d'apprendre aux jeunes à mieux bouger. En première partie, toujours dans l'univers des enfants, un sujet plus sensible, le deuil. Celui d'un grand-parent, d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un frère ou d'une sœur. Les enfants ont leur façon propre de vivre le deuil, qui sont parfois moins comprises par leurs parents. La Maison des petits tournesols a été fondée pour eux. Après la pause, on reçoit la coordonnatrice Claudine Grisé. Perdre un être cher, c'est une expérience qui est difficile pour nous tous. Imaginez pour un enfant qui ne comprend pas toujours le contexte, qui ne sait pas toujours ce qui est arrivé, et qui peut parfois ne pas arriver à se comprendre lui-même dans toutes ces émotions-là qu'il traverse, ou au contraire avoir des réactions que les parents ne comprennent pas trop. Alors pour les aider à mieux vivre leur deuil, il y a une fantastique organisation qui s'appelle « La maison des petits tournesols » et j'ai le plaisir d'avoir en studio la coordonnatrice Claudine Grisé. Bonjour Claudine. Bonjour, merci de me recevoir. Oui. <rire> ben on se disait hors d'onde hein, que euh, ça, ça prenait tout un grand cœur parce que ce n'est pas facile de, de côtoyer le, le deuil au quotidien. Comment, euh, comment on, on y arrive
1: Bien, déjà, il faut être bien préparé. Mm -hmm. Évidemment, euh, notre équipe, on est euh, formé en intervention. Oui. On est des personnes qui ont travaillé depuis longtemps en intervention, donc on a une base, là, déjà oui. pour intervenir. Euh, le thème du deuil aussi, on a étudié cette, cette problématique-là qui est particulière, qui n'est pas le même type d'intervention nécessairement qu'avec d'autres situations. Euh, mais évidemment, quand on a une famille devant nous qui mm. souffre beaucoup parce qu'il y a un décès qui a eu lieu dans la famille, c'est sûr que c'est toujours un peu touchant pour nous, puis euh, on ne peut pas rester insensible à ça, mais de notre par notre formation, on est capable de faire la part des choses et d'autant être à la fois empathique et ouais. très présent avec les personnes au moment même où ces personnes-là sont avec nous. Et on faut apprendre à être capable aussi de se détacher un petit ouais. peu après, pour pas, sinon ça serait trop lourd de porter le poids de toutes ces de toutes ces souffrances-là. Là.
0: Oui, bien, c'est sûr qu'au Héros anonyme, on rencontre beaucoup de gens qui, souvent, ont à intervenir dans des situations euh, remplies de défis, disons. Donc, euh, on vous remercie euh, d'être là pour euh, euh, toutes ces personnes qui ont besoin de vous. Euh, en quoi le deuil des enfants est différent d'un deuil, je dirais, peut-être, qu'une qu personne adulte mmh. peut vivre?
1: Bien, c'est sûr que les enfants comprennent pas nécessairement la mort, le deuil, la maladie, de la même façon que les adultes. Puis ça dépend vraiment des âges aussi. Oui. Les très petits enfants qui n'ont même pas encore la conscience que les gens qui disparaissent ne vont pas revenir, mm. c'est très différent d'un jeune qui est un peu plus vieux qui comprend là, que grand-papa, par exemple, ne va pas revenir. Donc, il y a une finalité du corps. Ça, les enfants, à partir d'un certain âge, comprennent oui. ça. Fait que déjà, c'est un peu plus facile avec eux de, de parler du deuil, de parler de comment euh, ce que ça représente pour eux c'est sûr que la dimension, justement, des émotions, les enfants n'ont pas encore la maîtrise du langage des émotions. Mm. Comment exprimer ce qu'ils ressentent avec des mots d'adulte? Oui. Donc, souvent, ils vont l'exprimer autrement. Fait que nous, dans notre approche, ben c on, on explore avec les enfants à travers le jeu, à travers des dessins, à travers des questions, des différentes choses. On aborde ça un peu par, par le côté, si je peux dire, parce que parfois, on leur demande ouvertement ou directement... Euh, comment tu vis ton deuil, ça va être un peu déstabilisant pour eux, c'est ça. Donc, on l'aborde autrement, puis on réussit à obtenir quand même beaucoup de réponses aux mm. questions. Puis en fait, nos questions, c'est parce qu'on veut amener le jeune à pouvoir exprimer ouais. comment il sent ce qu'il vit, euh, puis comprendre c'est quoi les différentes émotions qu'on a dans le deuil, puis que c'est des émotions qui sont normales. Souvent, par exemple, les enfants vont vivre de la, vont vivre de la colère. ah oui. Alors là, pour eux... Oui, que c'est pas juste... Ouais, ouais. Puis, des fois, ça va être, ils ont de la peine, mais ils l'expriment par la colère. Donc, mmh. ça dépend de différentes choses. Ça dépend de la personnalité des enfants aussi. Euh, ça dépend de l'histoire de l'enfant, l'histoire de la famille. Il y, a, il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui vont faire qu'un enfant va réagir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas toujours facile pour l'enfant de comprendre lui-même qu'est-ce qui lui arrive, ouais. qu'est-ce qui arrive à la famille.
0: Surtout si c'est une première fois, parce que oui. une première fois à tout. Oui, mais malheureusement, oui. chez les enfants, la première fois qu'on est confronté, on n'a oui. pas de bagage pour faire face à ça. Puis on n'a pas non plus... On ne sait pas qu'il y a des étapes normales Non, dans non, tout non. Ça.
1: Puis même, je dirais, les adultes, souvent, le savent un peu de façon théorique. Là. Tout, a, tout, tout le monde a entendu parler qu'il y a des étapes. Mais quand on est dedans, c'est très différent que l'avoir le, le, déjà lu en quelque part, là. Mm. C'est sûr que les enfants, oui, ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas encore d'emblée. Donc, il faut comme les amener à ça de différentes façons. Mais cette approche-là qu'on a avec les enfants est très, très aidante parce que ça les aide, justement. Ils ont un endroit à eux-mêmes où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas devant leurs parents. Donc, mm. ils peuvent exprimer des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas dire devant les parents. Des fois, les enfants ne veulent pas faire plus de peine encore à leurs parents, qui ont mm. déjà de la peine. Fait qu'ils se mettent un poids sur eux Les en enfants, peut-être, oui, se
0: sentent pas responsable, ça. mais dire si, si je pleure, puis je vois que ma mère pleure déjà, C'est ça, ça. Plus exactement. Dur ça, c'est des
1: choses qu'on mm. voit souvent. Des fois, il y a des enfants qui vont se sentir coupables, qui vont interpréter que c'est un peu de leur faute, si leur petit-frère est mort parce mm. qu'il était chicané avec. Ah, oui. tu sais, il y a plein d'idées comme ça que les enfants peuvent se faire. Donc, là, on l'explore vraiment seul avec l'enfant ou on a aussi des groupes. Donc, ça va être des jeunes qui vivent quelque chose de similaire mm -hmm. ensemble. Ça fait qu'ils ont vraiment un espace où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent, puis avec notre intervention, ils apprennent que c'est tout à fait normal, que c'est compréhensible, puis qu'il y a des façons de l'exprimer. fait qu'on les aide comme ça à apprivoiser le deuil, à apprivoiser les différentes émotions, puis à, à trouver des choses, pas, pas positives, mm. mais à, à, par exemple, développer des, des souvenirs de la personne ouais. qui était aimée. Euh,
0: Qu'est-ce que cette personne-là leur a apporté? Leur a laissé leur, comme euh, héritage, ouais. tout ça. fait que c'est très, très aidant pour les jeunes, est-ce que c'est plus difficile, justement, on parlait que ce soit un frère ou une sœur, quand c'est quelqu'un de, de la fratrie, justement, qui, est, qui, est, qui pourrait être un enfant aussi comme lui, parce mmh. que en quelque part, c'est plus près de lui, tandis qu'un un, grand-papa, une grand-maman peut... Euh, on est triste quand même. On, on, bon, on va avoir peut-être des signes, soit qu'il est malade ou soit qu'il vieillit. Donc, il y a eu une, une discussion avec les parents sur ces mmh. choses-là. Mais si c'est un frère, une sœur... Euh, Est-ce que c'est plus difficile pour les enfants? Bien, on n'aime pas trop comme catégoriser ou généraliser. Mm.
1: Ce qui est le plus important dans le deuil ou l'intensité du deuil, c'est quoi le lien qu'on avait avec la personne? Oui.
0: Je pense si que c'est une des questions que vous leur posez. Oui. Elle était qui cette oui, personne? Oui, oui, tout pour à fait.
1: Quoi? Si la petite fille a un lien hyper, hyper fort avec son grand-papa, mm. ça va la toucher beaucoup, 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 même si elle n'est pas au quotidien avec son grand-papa. Si elle n'avait pas des super bonnes relations avec son petit frère, c'est sûr que ça va la toucher, mais. On ne peut pas comme quantifier, ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne, de comment ça s'est passé, de l'étape où l'enfant est aussi dans sa vie. Comme je disais tantôt, on ne réagit pas de la même façon à 5 ans, qu'à 10 ans, qu'à 20 mm -hmm. ans. Euh, Puis c'est sûr que, bon, on, on a souvent l'impression que plus on est. c'est quelqu'un de notre famille, ça va être plus dur, mais tu si sais, je pense, par exemple, à un adolescent qui part son meilleur ami, Mm -hmm. Ça peut être très, très difficile aussi, autant que si c'était un frère ou une soeur. Fait. Ou même
0: des fois, une vedette euh, ouais. qui suit dans les réseaux mm -hmm. sociaux. Euh, je sais que je me rappelle, moi, à 11 ans, j'ai une amie que quand Elvis Presley était mort, elle s'était mise à pleurer. Était elle fait. était inconsolable. Mm. Alors que moi, j'avais moins ce lien. Je ne comprenais fait. pas. Je ne savais pas comment l'aider. Mais surtout, peut-être un adolescent ses réseaux d'influence, même des, des influenceurs qui peuvent suivre, il y a un attachement comme ça que euh, ça m'amène peut-être la question, euh, comment vous agissez avec les parents? Est-ce que vous les aidez aussi si des fois les enfants ont des, des réactions qu'un parent comprend pas? Tout à fait. Alors nous, on reçoit toute
1: la famille, mm -hmm. si toute la famille veut venir. Oui. En général, on reçoit les parents et les enfants. Euh, pour une première rencontre, là, pour une faire une prise de contact, pour ouvrir le dossier, voir c'est quoi la situation, c'est quoi l'histoire du deuil, c'est quoi les besoins et les attentes. Puis après ça, dépendamment de qui dans la famille a besoin, souvent il va y avoir un des deux parents qui vient et un ou deux des enfants qui viennent. Mm -hmm. Nos rencontres par contre, c'est séparé. Les enfants ne sont pas avec les parents. Donc, si un suivi individuel pour le papa, par exemple, puis que l'enfant vient, l'enfant va voir l'autre intervenant. Ils ne sont pas... Euh... Chacun a son propre oui. suivi. Donc oui, on peut recevoir les frères, les sœurs, on peut recevoir les grands-parents, on peut recevoir les oncles, les tantes, euh, l'ex-conjoint. On, on a, Notre définition de famille est quand même assez large.
0: Ça peut pour... être une famille euh, du cœur. Absolument, c'est ça.
1: Puis oui. euh, c'est vraiment une façon qui est significative, dans le fond, mm -hmm. pour la personne. Puis il arrive qu'on voit que le parent puis que l'enfant, lui, n'a pas besoin pour le moment. Donc, on... ce n'est pas une obligation que l'enfant soit là pour qu'on aide les autres membres de famille. C'est dès
0: qu'il y a un deuil qui touche la famille élargie, très élargie,
1: on peut intervenir.
0: Claudine, on, on prend une courte pause, puis je vais vouloir comprendre un peu comment la maison des petits tournesols arrive dans la vie euh, des mm -hmm. jeunes endeuillés, euh, tout de suite après. Merci. Merci. retour au Héros anonyme avec Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des petits tournesols qui offre des services aux enfants et adolescents en deuil et aux familles. Donc, Claudine, comment, comment la Maison des petits tournesols se présente là, dans une trajectoire de deuil? Comment euh, les gens en entendent parler? Euh,
1: souvent, les gens sont référés par, par exemple, euh, une professeure à l'école ou la psychologue de l'école le des fois les médecins. Mais souvent, c'est les parents par eux-mêmes qui vont peut-être faire une recherche sur Internet vont voir qu'on existe. Mais ça, c'est un de nos défis parce qu'on a une jeune organisation. Hein, mmh. Ça fait juste cinq ans qu'on existe. Cinq ans. Oui. Donc, on n'est pas encore si connus. Régulièrement, à chaque semaine, on a des gens qui nous appellent et disent « Je
0: viens juste de découvrir que vous existez. <rire>
1: » Donc, on veut vraiment se faire connaître plus. C'est pour
0: ça, les, les rois anonymes. <rire> oui. C'est justement les organisations qui sont nées, qui ne sont pas encore connues. Um, et, et j'apprends que vos services sont gratuits. Tout à fait. Donc, wow, c'est
1: gratuit parce ouais. que c'est vraiment important pour nous l'accessibilité oui. parce que ce pas, pas tout le monde qui a les moyens financiers d'avoir une psychologue parce qu'il y a des psychologues qui peuvent offrir ce soutien-là, mais c'est ça, ça, ça coûte cher. Puis des fois, les personnes qui sont en deuil, des fois, elles sont en arrêt de travail mmh. et tout ça. Fait qu'on veut vraiment, nous, que ça soit accessible à tout le monde. Puis les gens qui ne peuvent pas se déplacer à nos bureaux, nous, nos bureaux sont dans le Vieux-Longueuil, mais on peut faire les rencontres par visioconférence aussi. On fait des rencontres par téléphone aussi. Parfois, les gens veulent juste une demi-heure euh, d'écoute. Donc, on mmh. essaie vraiment de s'adapter aux familles. Mais on ne veut vraiment pas refuser personne. Donc, euh, c'est important pour nous que ça soit gratuit. Là. Parce
0: qu'on le sait, l'accès aux soins de santé en psychologie euh, publique, ce sont de, de longues ouais, attentes. Exactement. Et on, malheureusement, dans un cas comme ça, le, le temps va changer euh, la donne. Mais c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Ouais,
1: tout à fait. Puis nous, on n'a pas de liste d'attente. Donc, on voit rapidement les gens. Souvent, la, la semaine même ou la semaine d'après, on, on fait déjà une mmh. première rencontre avec eux. Puis rapidement, s'ils veulent un suivi individuel, on, on le commence. Puis on a des suivis de groupe qui se sont un peu moins souvent. Donc, des fois, il va falloir ouais. qu'ils attendent quelques semaines. Mais évidemment, si on devient très, très populaire un jour, euh, <rire> on va peut-être avoir des petits... Les délais un petit peu ouais. plus longs, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'attente. Puis parce que, comme vous le dites, c'est important que rapidement les gens aient du soutien.
0: C'est bien de ne pas avoir à se poser la question, par exemple, de voir un psychologue. Parce que si on voit que notre enfant traîne une immense peine ou une colère longtemps, si on ne vous connaissait mm -hmm. pas, on peut en venir à se poser la question, oui. puis là, à se dire, ben est-ce que sa peine est si grosse que ça? Est-ce que mm -hmm. ça vaut la peine de consulter? Tandis que là, au moins... J'imagine qu'on peut faire au moins une première rencontre ne serait-ce que pour explorer. Il y a un beaucoup peu. de
1: personnes qui viennent une seule fois mm. parce que juste de venir une première fois à parler de ce qui se passe et avoir des réponses à leurs questions sur qu'est-ce qui est normal, je suis normale dans mes réactions, est-ce que mon enfant est normal Déjà juste ça souvent c'est très très aidant pour eux. Mm. Ils savent après qu'on existe, ça ça les rassure, fait qu'ils savent que si dans quelques semaines, quelques mois même quelques années, ils ont besoin de venir, bien, on est là fait que ça, déjà, souvent, il y en a que c'est suffisant pour eux pour le moment, mm. puis il y en a plusieurs qui vont entreprendre après une démarche avec nous. Là.
0: Combien de familles en cinq ans vous avez pu... Euh... Euh,
1: autour de 400.
0: Ah, puis même, à chaque oui.
1: année, ça augmente. Là. Donc mm -hmm. cette année, on va en avoir vu plus qu'à l'année passée. Puis là, c'est juste la famille, mais chaque... dans chaque famille, il y a plusieurs personnes qui viennent. Oui. Euh, fait que cette année, on a vu, là, je pense, 450 personnes à peu près.
0: Vous dites, bon, fondé depuis 5 ans, c'est quoi oui. l'histoire de la Maison des petits tournes
1: ben en fait, euh, premièrement, c'est qu'il n'y avait pas de ressources exactement comme ça. Mm -hmm. euh, il, les personnes qui ont fondé la maison, il y a, certaines de ces personnes-là étaient à la maison de Montbourquette. Oui. Et quand la maison de Montbourquette a fermé… Quel dommage. Certaines, hein? oui. ouais. Donc, certaines personnes se sont dit, on ne peut pas comme juste abandonner ce projet-là, donc on va partir à autre chose. Et là, moi, je n'étais pas là à l'origine, donc je ne sais pas tous les détails, mais c'est aussi parce que ça répondait à un besoin qui est vraiment euh, criant. Oui. Et au fil des années, ben, on a comme développé, on a un peu repris l'approche de Montbourquette, mon mais on l'a adapté aussi euh, à notre couleur. Puis euh, au fil des années, avec l'expérience des familles qu'on rencontrait, là.
0: Oui. Et, et bon, malheureusement, on connaît un peu la démographie de la société québécoise. On, on s'en va vers un vieillissement mm -hmm. de la population. Mm -hmm. euh, donc, il est possible qu'il y ait peut-être un, un nombre de décès plus grand dans ce sens-là. Est-ce que des... des euh, je sais pas, je sais que vous tenez à démystifier mm -hmm. ce qui est, ce qu est oui. le deuil. Là. Comment, euh, comment vous réagissez face à ces statistiques-là?
1: Ben effectivement, c'est intéressant parce que on a nous-mêmes des questionnements en tant qu'équipe. Oui. dit, euh, Il y a des nouvelles réalités sociales aussi. Tu sais, il y a des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Oui. Euh, oui, effectivement, il y a la population vieillissante. Donc, il y a des nouvelles réalités. Puis, on se dit, il y a certaines choses, peut-être qu'il faudrait qu'on offre, par exemple, un service pré-deuil. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, bien, leur famille, pour les préparer à ça, ça pourrait être quelque chose, tu sais. Euh, on veut rejoindre plus les grands-parents parce que souvent, s'il y a un deuil dans la famille, l'attention va être mise sur les parents, mais rarement sur les grands-parents. Mais les grands-parents, ce qui vit c'est très difficile aussi. Fait qu'on veut aller rejoindre ça, les grands-parents, les aînés, on veut aller rejoindre plus les ados parce qu'ils ne
0: viennent pas aussi facilement euh, mmh. vers nous. Ouais, ça, ils ne viennent <rire> ils pas <rire> grand, à grand-chose à <rire> grand de toute façon. Mais euh, <rire> euh, je sais que durant la pandémie, on parlait de culpabilité mmh. tout à l'heure. Bon, on le sait que ça a été assez dommageable pour les personnes aînées en CHSLD. Mmh. Euh, puis bon, ça a été déchirant pour les familles de savoir ce si qu'on peut aller voir grand-papa, pas aller le <rire> voir. Est-ce que ça a pu jouer sur la, la culpabilité des enfants de dire, nous, on... On joue, puis là, si on va voir grand-papa, on ne veut pas le rendre malade, mais si, par exemple, il développe quand même une maladie?
1: Bien, je, je dirais deux éléments par rapport à ça. D'une part, oui, souvent les gens, surtout par exemple, les personnes qui font de... Tu sais, les accompagnants naturels. Mm -hmm. Souvent, eux, que ce soit les parents ou les enfants, ou quand ils voient quelqu'un de leur famille qui est malade, ils ont de la à se permettre des moments de plaisir de leur côté parce qu'ils se disent, mais comment je peux avoir du fun quand grand-maman est, est malade. Donc ça, il mm. y a ça, oui, c'est une part de culpabilité que souvent les gens ont. Et pendant la COVID, oui, les gens ne pouvaient pas aller faire des rituels quand ils perdaient de leurs oui. proches parce que ce n'était pas permis. Fait que Ça, ça a été très difficile parce qu'on le sait que c'est important, les rituels, pour faire, on dit en anglais « closure », mais tu mm -hmm. sais, pour pouvoir euh, se rencontrer avec d'autres personnes qui ont connu la personne, partager des souvenirs. Fait que ça, ça a été très difficile pendant la pandémie que les gens n'ont pas pu le faire.
0: – Souvent, même avant la pandémie, en tout temps, je sais que c'est souvent une question dans les familles de se demander à, par à, à partir de quel âge on peut amener l'enfant au salon funéraire. Mm -hmm. Puis bon, là, il y a l'évolution aussi. Avant, il y avait beaucoup de, euh, de personnes qui étaient exposées. Mm -hmm. Donc, ça amène une autre réalité qu'un oui. enfant devant l'urne qui ne va pas nécessairement faire le lien. C'est quoi votre avis là-dessus?
1: Euh, – n'ai ben, pas d'avis personnel. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est aux familles de vraiment y aller selon leur propre euh, réalité, leurs propres besoins. Mais on conseille quand même, c'est d'impliquer l'enfant là-dedans. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il veut l'enfant, lui? Est-ce qu'il veut le voir euh, grand-papa dans le cercueil ou pas? S'il y a des rituels, qu'est-ce que l'enfant lui pourrait suggérer de son côté? Comme qu'est-ce qu'il aimerait faire? Donc, de l'impliquer, de, de, que l'enfant sente qu'il fait partie de la famille puis de la décision, évidemment, à la hauteur de, de son âge puis de ses capacités. Mais c'est vraiment à chaque, à chaque famille, là, tu sais, il n'y a pas deux familles. Il y a des familles qui sont plus croyantes, par exemple, qui vont mm -hmm. à des rituels religieux bien, si eux, ça, ça les aide, c'est parfait. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Fait que nous, on sait vraiment, vraiment on, on encourage les gens vraiment à faire ce, qu est -ce qui est bon pour vous,
0: oui, qu'est-ce que vous, vous avez besoin de faire. Bien, il y a justement une de ces réponses-là, des fois, qu'on va dire aux enfants, grand-papa est parti en haut ciel, mm -hmm. ou il est parti dans un grand mm -hmm. voyage. Qu'est-ce que, c'est quoi votre vision à la Maison des petits tournesols sur ce type oui. de phrase-là? Bien,
1: nous, on encourage la transparence, mm -hmm. donc de dire des vraies choses, donc grand-papa, il n'est pas parti au ciel ou il ne dort pas.
0: Oui, parce que ça, ça peut être, ça peut amener peut-être des, des troubles anxieux Bien, face au que
1: Oui, mais parce que l'enfant, il n'a pas vraiment une réponse claire à, un, à sa question. Donc, dans sa petite tête, il va se poser, il va répondre à ses questions par lui-même qui ne seront mm. pas nécessairement réelles. Alors que si on l'explique, le corps, comme quand une plante meurt ou notre chat meurt, il y a une finitude au corps. fait que là, déjà, si on explique ça à l'enfant, pour qu'il fasse la distinction entre c'est pas juste dormir parce qu'on veut pas justement que l'enfant ait peur d'aller se coucher parce mm -hmm. qu'il pense que lui aussi il va mourir là. donc c'est ça, faut vraiment pas euh, être trop dans des choses symboliques ou euh, un peu irréelles non vraiment dire le, le, les choses concrètes ceci dit, si le décès c'est quelque chose de très violent ouais. on conseille pas de dire aux jeunes enfants les détails ouais. là, t'sais. Mais de dire la vraie chose. Si papa s'est suicidé, on dit, ben, dites-le aux enfants que papa s'est enlevé la vie, mm. mais pas besoin de dire exactement ce qu'il a fait, comment il a fait. Attendez que l'enfant pose les questions. Quand l'enfant ah, va poser les questions, ça veut dire qu'il veut des
0: réponses. C'est comme un signal de jusqu'où on doit aller. ça. Et comme parents, si, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, mon vie euh, en garde partagée, mm -hmm. c'est notre mère qui est décédée. Et je sais que parfois, il y a des gens qui ont peu de soutien eux-mêmes et oui. qui ont... Peut-être tendance à trop investir sur leur enfant ou à trop raconter. Ça peut mm -hmm. devenir lourd aussi mm -hmm. pour l'enfant. Oui, tout à fait. tout à fait.
1: Mais c'est pour ça que nous, on existe aussi. Mm -hmm. là, parce que les parents, si par exemple le parent il a son propre deuil, ouais. et en plus son enfant est en deuil, donc il se questionne à ces deux niveaux-là, nous, on leur permet aux parents à la fois de se dégager pour parler d'eux, de leurs besoins, et de leur donner des trucs, des outils pour accompagner l'enfant. Et c'est ça, c'est quand l'enfant peut venir vers, euh, mm -hmm. nous voir, Mais ben, il y a des choses qu'il va pouvoir parler avec nous qu'il aura pas besoin après. de. de ça ne causera pas de difficultés dans la famille parce qu'il va y avoir, avoir un endroit où en parler.
0: Oui. Un peu plus tôt, vous avez dit, ça dépend de la personnalité des enfants. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de comment ça peut évoluer, les réactions mm -hmm. au deuil, selon les personnalités?
1: Bien, si, c'est ça. Il y a des enfants qui vont vivre plus de la colère, qui vont avoir un, un regain de colère qu'il n'y avait peut-être pas, ou il y a des jeunes qui vont avoir une, un genre de régression... Tu mettons un jeune enfant qui avait des comportements qu'il ne faisait plus.
0: Comme par exemple, mouiller son lit la Exactement. nuit.
1: Exactement, ouais. oui. Ça, c'est un bon exemple. Bien là, il va recommencer à le faire. Mm. Parce que le deuil, ça déstabilise les gens hein? mm. à plein de niveaux, au niveau psychologique, émotif, cognitif, physique. Hein? On a des réactions physiques, on a des problèmes de digestion, on a des problèmes de sommeil. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Donc, chez les enfants, parfois, il va y avoir, c'est ça, un genre de régression. Puis, dépendamment de la personnalité, il y a des enfants introvertis, mm -hmm. mais qui vont peut-être être encore plus introvertis, puis ils ne voudront pas parler. Puis, d'autres, au contraire, qui étaient déjà agités, vont être ultra agités. Puis, ça dépend de l'histoire familiale aussi. Y a t il mm -hmm. déjà eu d'autres deuils? Y a t il des conflits dans la famille? Y a t il d'autres problématiques sociales dans la famille? Tu il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour expliquer comment chaque personne vit son deuil.
0: Oui, je comprends que ça vaut la... la la peine de consulter un, un spécialiste mm -hmm. vu que c'est tellement euh, quand même complexe mm -hmm. comme, comme réaction possible. Mm -hmm. Si on voit que l'enfant ne parle pas, est vraiment muet, veut rien dire, mm -hmm. est-ce qu'on... Jusqu'à quel point on...
1: Ben c'est ça, on ne conseille jamais de forcer. Hein. Mm -hmm. Si un enfant ne veut pas venir, euh, ça ne donne rien de le forcer. S'il ne veut pas parler, il ne va pas parler. Souvent les parents vont dire, ouais, il y avait pas trop envie de venir, mon enfant. J'ai quand même dit de venir une fois. Mm -hmm. Puis là, après la première, la première rencontre avec l'intervenante jeunesse, souvent, souvent, finalement, l'enfant est content. Mm. À la fin de la rencontre, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé là, dans sa tête qui, qui va faire que, ah oui, il s'ennuie, puis il se rend compte qu'il oui, avait besoin. Puis souvent, il veut revenir, l'enfant. Ah oui? Oui, ça, ça arrive souvent. Il ne voulait pas venir, puis finalement, ils veulent. Puis quand il rencontre d'autres enfants, parce qu'on a des groupes mensuels, oui. ça, vraiment, les enfants aiment beaucoup ça. Ça doit
0: faire du bien, justement, de jaser des, avec des enfants. Exactement. Ou, par exemple, ouais, peut-être la réaction à l'école, euh, par exemple, j'ai manqué une journée parce qu'il y avait les funérailles, et là, euh, les amis, eux, comprennent pas, les amis jouent, puis toi, t'es triste. Exactement,
1: puis c'est ça. Puis des, des fois, les enfants n'ont pas l'âge eux-mêmes de donner un soutien comme adéquat. Euh, fait, fait quand ils rencontrent d'autres enfants qui vivent un, quelque chose de similaire, même si c'est pas le même deuil, puis la même personne qui est morte, ça les aide vraiment beaucoup. Mmh. Puis on le voit vraiment la différence, là, quand ils viennent au groupe, les jeunes, euh, premièrement, ils créent des alliances avec les autres enfants. Mmh. Puis chacun exprime un peu, euh, c'est qui la personne qui est décédée, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre. Ça les aide vraiment beaucoup. Parce que justement, là,
0: enfin, ils sentent qu'il y a d'autres enfants qui vivent la même chose que moi. Mmh. Puis on ne peut pas dire parce que quelqu'un réagit plus fort, qu'il souffre plus. ou euh...
1: Non, c'est ça. Ça, c'est comme un mythe aussi. Le plus oui. que tu l'aimes, plus que ton deuil va être euh, difficile ou plus que tu vas pleurer. Il y a des gens qui pleurent plus, il y a des gens qui pleurent moins. Euh, le deuil, c'est vraiment... Euh, il n'y a aucune règle qui mmh. est la même pour tout le monde. Il y a, des oui, des étapes, mais les étapes ne sont pas tout le temps pareilles. c'est pas la même durée pour tout le monde. c'est vraiment Chaque deuil est unique. Puis ça C'est important mmh. que les gens sachent ça aussi. Quand on vit, on leur, dit, on leur dit vraiment ça. Il y a des,
0: des vagues euh, habituelles, mais oui. qu'on peut réagir de façon différente. Parce qu'il y a aussi le fait, justement, de pas ne pas vouloir être un poids pour nos amis... Euh, qui, eux, parfois, sont décontenancés quand mmh. ça fait plusieurs fois, puis tu sens que tu n'y arrives mmh. pas à le faire, ton deuil.
1: Oui, mais souvent, les amis ou les proches, puis c'est pas fait de mauvaise foi du tout, mais ils vont dire des choses, parce que peut-être qu'ils eux mêmes ils vivent la détresse devant la détresse de la personne, leur ami ou leur, leur frère-sœur. Euh, ils vont dire à la personne, « Tu reviens-en ou tourne la page, ou arrête de mmh. penser, c'est pire. » Ça, c'est pas des choses qui sont aidantes. c'est n'est pas ouais. ça que les personnes en deuil ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre que tu peux en parler c'est normal que tu pleures beaucoup puis c'est normal que tu penses à ça beaucoup, beaucoup, puis que ça dure longtemps. Fait.
0: Donc peut-être de, de justement de connaître votre organisme, on mm -hmm. va peut-être pouvoir dire à un de nos amis, bien écoute... Euh... J'ai appris que cet endroit-là euh, existe. Euh, donc, euh, cet Internet, la Maison des petits tournesols. Oui, on a un ouais. site
1: Internet qui s'appelle la Maison des petits tournesols. On est aussi sur Facebook oui. et on est sur Instagram.
0: Instagram, ouais. euh, est-ce que si on, on veut vous aider, comment on peut le faire? Bien, on peut. C'est sûr qu'on reçoit des dons. Mm -hmm. Sur notre
1: site, il y a un bouton « Je donne ». Euh, ça peut aussi envoyer des chèques. On accepte les
0: bénévoles aussi.
1: On a une ah, équipe de bénévoles qui mm -hmm. nous aide à l'intervention. On a aussi des, parfois des bénévoles qui vont nous aider à d'autres niveaux, là. informatique, administration. Donc, on accepte l'aide. Puis c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de financement. Euh.
0: Ben, J'espère qu'on mm -hmm. vous a entendu, Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des petits tournesols. Merci, Merci
2: beaucoup.
3: Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
0: Pour ce deuxième bloc des héros anonymes, on découvre encore un organisme qu'on ne connaissait pas cette semaine. Alors là, on est complètement ailleurs qu'en première partie, mais on est toujours dans l'univers des enfants. Donc les, les enfants qui euh, bougent et les enfants qui pourraient bouger un petit peu plus. Et euh, c'est la Fondation Champion pour la vie qui a été fondée par... Euh, David Arsenault, un ex-champion de taekwondo, très impliqué dans le monde du hockey aussi. Alors, c'est un plaisir de le rencontrer. Bonjour, euh, David.
3: Bonjour, Chantal. Merci pour m'avoir ici.
0: <rire> et donc, les Fondations champions pour la vie, comment c'est né?
3: C'est né euh, avec, euh, premièrement, une passion de ma part de, de jouer avec les enfants. J'enseigne le taekwondo depuis 32 ans mm -hmm. et j'ai euh, toujours aimé enseigner les enfants. Ça fait partie de euh, trois fois semaine. Je suis toujours avec des enfants de quatre ans et plus. Et euh, on explore le, le mouvement. Euh, dans ma carrière, j'ai été formé comme kinésiologue. Mm -hmm. J'étais athlète aussi, comme mm -hmm. vous l'avez mentionné. Et euh, donc, je suis allé vers la performance sportive oui. pour ma propre performance. Et ensuite, j'ai commencé à entraîner des athlètes à haut niveau. Et c'était par chance que quelqu'un m'a approché, c'était Kent Hughes, mmh. le directeur général des Canadiens de Montréal, qui était un agent, et puis il a dit « est-ce que tu pourrais entraîner quelques athlètes que je représente euh, à Montréal ?» Donc euh, j'ai entraîné ces athlètes-là, mmh. il y avait Vincent Lecavalier, Mathieu Lombardi, Louis Leblanc, ben, beaucoup d'athlètes que, que les, le peuple montréalais connaît. Et puis, euh, donc, ça faisait mon bonheur parce que je, je pouvais transférer ma passion pour le mouvement, le sport, euh, comment bien bouger, sauter, euh, lever des charges. Je, je faisais tout plein d'entraînements. Donc, je faisais leur entraînement euh, à sec quand ils étaient hors de leur saison de, mm -hmm. de hockey. Et puis, euh, en 2006, j'étais très proche de, de mes frères. Mm. Mon frère Marc est décédé du mm. cancer. Euh, il, il était malade pendant trois ans. Mm. Une personne en santé. Euh, et lui avait des enfants de 8 6 et 3 ans. Et moi, mes enfants avaient trois et 2 ans. Et euh, à l'époque, c'était le summum de mon centre d'entraînement qui s'appelait Pain Station. Mm. Et puis... Euh, c'était vraiment... Pain, oui. Comme pain, douleur. Douleur, <rire> pas pour créer de la douleur, ouais. mais pour aller dans notre, nos ondes d'inconfort mm -hmm. pour pousser et voir est-ce que nos défis, est-ce qu'on peut les relever et pousser à travers certaines peurs, certaines euh, douleurs ou défis qu'on a pour devenir plus fort, mm -hmm. euh, soit de mental, physiquement ou émotionnel. Donc, c'était ça la mission, mais... Euh, c'est un moment où j'ai une grosse prise de conscience personnelle et je me disais, OK, moi, ma mission de vie, c'est d'être proche de ma famille, mm. c'est d'être proche de... C'est ça que ça a déclenché, le, ça le décès ça... de votre femme. Oui, oui, mm. absolument. Parce que aussi à l'époque, je voyageais beaucoup, euh, j'entraînais les athlètes entre le mois de mai et septembre. Et entre septembre et le mois de mai, juin, j'entraînais un particulier, puis je voyageais partout dans le monde mm -hmm. pour euh, aider cette personne à, à maintenir leur, euh, leur routine d'exercice.
0: Et là, vous avez trois neveux nièces qui, qui deviennent, qui n'ont plus leur papa. Et, ça. et comment vous avez fait le lien de dire euh, « on, on va amener les enfants à bouger plus?
3: » Oui. J'ai... Euh, après le décès de mon frère, on a fait un tournoi de golf pour ramasser des sous. Et on a donné euh, à notre association locale, Dorval... le
0: En lien avec le, en la lien, prévention du euh, cancer ou le, le, la recherche?
3: Il y avait, non, non, il y avait euh, pour les enfants, pour qu'ils bougent davantage et qu'ils font du sport à Dorval. On a donné un, un don de 5 000. Mm -hmm. Puis on a donné 10 000 au centre palliatif de l'ouest de l'île où mon frère est décédé. Et j'ai dit je veux continuer à faire quelque chose à l'honneur de mon frère. Mm. Et puis, ma famille a dit, c'est trop dur pour nous. C'est trop... Mm. Si, il faut qu'on revienne à toutes les années, qu'on parle de marque et, et tout. Donc, euh, j'ai dit, OK, c'est parfait. Je, je respecte ça. Mais j'ai dit, OK, donc d'abord, je veux faire quelque chose pour, pour va, la vie. Oui, pour oui, la vie.
0: Pour la vie, tout simplement. Exactement. Pour rester toujours en mouvement, parce que oui. tant, tant qu'on est en mouvement, on est en vie. Donc, c'est une manière d'honorer mm. son legs mais sans être dans oui. la tristesse pour, pour votre famille. Exactement.
3: Donc, j'ai créé un centre qui aidait les enfants à bouger. Je pouvais amener mes enfants, j'amenais les enfants de mon frère. Et ça, ça a éventuellement développé dans un programme qui s'appelait « Champion pour la vie mm. ». Donc, euh, j'ai rencontré un ami de mon frère qui est revenu de Toronto. Il vivait là. Il habitait avec nous euh, dans, dans notre quartier. Et puis, euh, il a dit, lui, c'est un avocat. Euh, et il a dit, laisse-moi t'aider avec euh, ton œuvre. Peut-être, on peut créer quelque chose de plus gros. Donc, de petit à petit, on a commencé un projet pilote en 2013. Et ça a abouti à créer une fondation plus mm. tard. Ça a commencé avec six écoles. C'est allé à 16, à 36 écoles. Et la Fondation des Canadiens pour l'enfance nous a mmh. téléphoné, nous, nous a dit, euh, un peu comme vous, vous nous, êtes, vous nous avez téléphoné comme, mmh. <rire> euh, juste à travers de, de savoir qui on est. Et puis, euh, ils ont dit, oh, on aimerait venir voir. Ils sont venus voir, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Et ils ont dit, oh, on aimerait vous financer pour vous aider à grandir mmh. parce qu'on on trouve votre mission très belle elle s'aligne avec la, la nôtre qui est déléguée. Quand on dit
0: venir voir, là, concrètement, là, oui. vous parlez d'école, on sait qu'il y a déjà des cours de gymnastique à l'école. Oui. Donc, comment vous vous inscrivez dans ce partenariat-là oui. avec, par exemple, les enseignants qui font déjà de l'éducation physique? Oui. Donc, euh, parce que je suis assez curieuse de voir comment vous travaillez ensemble.
3: Absolument. Donc, en n'étant pas prof d'éducation physique moi-même, je mm -hmm. me suis entouré d'enseignants d'éducation physique au Québec. Et puis trois en particulier. Euh, et ces personnes-là euh, m'ont aidé à mettre en place un programme qui serait complémentaire au... Euh, ce que désire le, le système d'éducation euh, physique au Québec, qui est de développer les habiletés motrices, ensuite être social et comment on s'organise mm -hmm. autour de, du mouvement, comment on, on, on partage, qu'on inclut tout le monde et que ça, soit, que ça fait partie de nos saines habitudes de vie. Mm. Donc, on a développé un programme qui serait un programme parascolaire qui vivrait dans les écoles euh, défavorisées. Mm. Donc, on, on allait chercher des sous pour euh, donner un, un plus-value euh, à ces enfants, une expérience de plus où les enfants peut-être peuvent pas s'inscrire euh, au hockey ou des activités, ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les ressources. Pour... Et vous êtes
0: allé nicher un petit peu ça. plus chez, chez des enfants qui n'ont peut-être pas les, les capacités ou qui sont peut-être moins exposés oui. à des, des, des situations de vie ou des familles où on bouge naturellement.
3: Oui, exactement. exactement.
0: Et là, vous, vous d'entrée de jeu, dans la présentation, j'ai dit littératie physique. Et moi-même, en lisant ce terme, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on?
3: Mais si on parle de littératie, premièrement, mm -hmm. littératie, c'est apprendre les sons, oui. les lettres, les mots. Mm -hmm. Et puis, chaque mot a une valeur, veut dire quelque chose, représente quelque chose. Quand on met les mots ensemble, on crée une phrase mm -hmm. et ultimement, on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc, si j'ai un vocabulaire vaste, je vais être capable de m'exprimer comme Molière ou écrire une mm -hmm. chanson comme Robert Charlevoix. Ou, donc, j'ai même chose de façon... Euh, en littératie physique, c'est d'apprendre comment bouger. Mm. Ça commence avec des, des habiletés motrices de base. Donc ça, c'est comme les mots. Puis quand on met ces mots-là ensemble, mais on a des sports, on a des activités, juste euh, comme faire une randonnée, il faut grimper, il faut marcher, il faut Donc, sauter. Donc c'est de
0: déconstruire, déconstruire l'activité en, en mouvement qui s'enseigne?
3: Donc, c'est plutôt de donner la base mmh. au début pour développer une certaine compétence motrice à la base et ensuite, la confiance va venir avec ces compétences-là. Et quand on a une confiance, la motivation s'en vient et mmh. tout ça vient avec les connaissances du mouvement, de l'environnement. Donc, avec ça, on peut composer comme on veut par la suite. Je ne sais pas quels mots qui vont sortir de ma bouche, mais Maintenant, on peut se parler et on peut utiliser les, les mots qu'on a utilisés mm -hmm. juste dans notre langage. Et on compose pour être capable de s'exprimer dans ce monde et d'interpréter ce qui se passe. Mais maintenant
0: qu'on traduit ça, je ne sais pas, pour une partie de, de volleyball. Oui. Euh, comme, comment ça s'explique, euh, ça se vit, là, concrètement? Oui,
3: donc, euh, quelqu'un qui veut apprendre le volleyball, premièrement, mm -hmm. va avoir un intérêt, va dire Ah, oh, c'est quelque chose qui me paraît très bien. J'aime jouer avec les ballons. Mm -hmm. J'aime jouer, j'aime sauter, j'aime courir, j'aime un sport collectif, mais je ne sais pas faire les mouvements.
0: Les manchettes, les manchettes, donc, les manchettes le ballon, exactement.
3: Ouais. Et puis, donc, ils vont essayer, ils vont demander à quelqu'un, est-ce que je peux essayer? Donc, quelqu'un va leur enseigner, ils vont commencer à jouer, ils vont... En autant qu'on est dans la zone de délicieuses incertitudes ou où...
0: Délicieuses incertitudes! oui!
3: oui. <rire> Ça veut dire qu'on est assez curieux pour essayer.
0: Mm.
3: On sait que euh, le succès n'est pas garanti, mais on aime ce qu'on est en train de faire. Mm. Et puis, ce n'est pas trop difficile que c'est décourageant oui. et ce pas trop facile que c'est banal. Que... Mais il n'y a
0: pas le « apprendre à apprendre ». Je vais donner un exemple oui. concret. Euh, je suis allée avec mon neveu et ma soeur la semaine dernière parce qu'il voulait apprendre à patiner oui. et il est devenu rapidement très frustré parce qu'il tombait. Oui. Et euh, là, justement, je savais pas trop comment réagir à ça. Puis je lui disais, bien, pour tout sport, pour toute discipline, tu dois apprendre d'habitude. Euh, commencer par apprendre. Oui. Euh, de, de quelle manière, mettons, votre, votre méthode peut faire en sorte là, que j'aurais pu dire euh, euh, ou faire quelque chose avec mon neveu qui, oui. qui aurait permis de diminuer sa frustration?
3: Absolument. Même pour un adulte qui apprend à patiner. Mm -hmm. on, on devrait sortir... Et, et puis, sans être euh, constreint par notre image, comment on paraît autour des autres, on pourrait sortir à, à quatre pattes. On devrait apprendre de s'asseoir et se mettre debout sur deux lames mmh. avant de commencer à avoir l'image que oh, je vais embarquer sur la glace, je vais patiner, je vais patiner par en avant, par en arrière, je vais être capable de tourner. Des fois, on se donne l'image qu'on est capable puis on réalise que non, ça prend des, des mouvements fondamentaux qu'on qu n'a
0: pas pratiqué avant exactement. ou qu'on nous place dans des positions où on pourrait être gêné.
3: Exactement. Parce et que c'est vrai
0: que mon neveu a dit c'est la honte. Oui. fait qu'il est tombé, c'est la honte. Donc, ça implique oui. le regard de quelqu'un d'autre. Oui.
3: Donc, quand on enseigne à un enfant qui ne sait pas et qui n'a pas la maturité de dire Ah, euh, ça se peut que je tombe, euh, c'est correct, je vais m'asseoir. Et si on n'a créé pas cet environnement pour mm -hmm. un enfant d'essayer de ne pas avoir. De, de rater un peu, mais c'est correct, on va assez à corps, on va assez à Donc, il faut être très sensible euh, au niveau de maturité de chaque enfant. Mmh. Si c'est un enfant de trois ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans. est ce enfant... qu'il y en a
0: qui sont plus… Euh, qui ont plus de, de, de capacité à apprendre? Parce que mon fils aussi, la première fois qu'il qu a oui. patiné, s'est fâché. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, enfant va se fâcher plus… De, dans, oui. dans ce mouvement, l'apprentissage d'un mouvement?
3: C'est vraiment leur caractère. Je dirais qu'il y en a qui aiment se fâcher pour être déterminés à persévérer.
0: Ah, ça donne un peu la, la... ça. Ça. <rire> le feu pour euh... Oui,
3: mais il y en a d'autres qui se fâchent au point d'être découragés pour jamais réessayer. Donc, euh, vraiment, il faut créer cet environnement-là où le monde peut explorer eux-mêmes. Tu sais, on parle de. De leur d'inculquer un certain mode de vie physiquement actif. Mm -hmm. mais ce n'est pas nous qui allons donner une motivation à une personne, c'est vraiment faut que la motivation soit intrinsique. Donc il faut que la personne soit portée à aller et essayer et pour avoir ça, il faut être reconnaissant de qui on est, mm -hmm. où on est. D'avoir
0: des si, modèles aussi. Des modèles. Si nos parents ne bougent pas euh, oui. ou voient ça comme quelque chose de très, très laborieux, alors que oui. si le sport a toujours été, fait partie de notre vie, dans oui. notre famille, on va peut-être être plus naturellement à Oui,
3: mais le sport représente beaucoup de choses. Ce n'est pas juste l'image d'un joueur d'hockey qui est mm -hmm. au plus haut niveau. Souvent, ça, c'est le rêve, mais pour y arriver, ça prend… C'est euh, beaucoup, beaucoup d'heures, ça prend beaucoup de support, ça prend beaucoup de sous. Mm. Donc, il faut faire attention à l'image qu'on projette, mm -hmm. à qui et comment inculquer cette culture de vouloir bouger. Parce que y a, si je vous lance une balle, mm. c'est un geste incroyable. Je vous donne un objet, une balle, je vous lance une balloune mm. et vous allez la recevoir. Donc, il y a une communication qui passe entre mm -hmm. deux personnes. Et à la limite, c'est ça qu'on crée, des expériences où le, le, les personnes peuvent explorer, jouer ensemble, partager, apprendre à s'entendre ensemble. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas juste le sport. Notre oui. programme est vraiment un programme pour développer des champions pour la vie.
0: On, on prend une petite pause, David, puis on, on va explorer un petit peu euh, davantage tout de suite après.
3: Merci beaucoup, Chantal.
0: De retour au Héros anonyme, nous sommes toujours avec David Arsenault qui a fondé Champion pour la vie. Et là, là David, je vous écoutais parler, puis je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent, euh, là, là, moi, mes enfants reviennent de l'école, puis il y a déjà les fameux cubes de Pierre Lavoie. C'est quoi la différence, puis où ça s'inscrit Champion pour la vie par rapport à ces cubes-là?
3: Mais premièrement, je trouve que le message de Pierre euh, Lavoie... Et les cubes énergie, c'est génial parce mm -hmm. que c'est quatre cubes pour faire 60 minutes d'activité physique par jour. Mm -hmm. Le cube, c'est un concept qu'on peut marcher ou on peut faire du sport d'haute intensité ou on peut s'étirer ou se baigner, se mm -hmm. promener. Et ça, on peut le faire avec notre famille ou des amis. Donc, euh, le, le grand défi, Pierre Lavoie, est ce que représente bouger pour le plaisir, pour la santé pour la, euh, surtout être bien dans, dans soi-même, je pense que c'est important. Il se passe le message que bouger, c'est important. Mm -hmm. Et euh, donc, je dirais qu'il n'y a pas de... de ce que, si les enfants apprennent à attraper, lancer, courir, sautiller, c'est une façon qu'ils vont être capables de s'exprimer. Donc, nous, on commence vraiment à la base de donner les outils pour bouger. Donc, c'est complémentaire, mm -hmm. complètement. Donc, ils peuvent faire champion pour la vie et ramasser des cubes d'énergie. <rire> Donc, ils, ils, ils apprennent deux concepts. Un, bouger avec une certaine euh, capacité, c'est une chose, mais bouger avec un certain, euh, une certaine compétence, c'est une autre, et te motiver mm -hmm. et que ça, ça fait partie d'un groupe. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens pour rendre la société et apprendre à la société qu'il y a plein de façons d'être actif. Et c'est vraiment pour l'épanouissement de la personne. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ce qui nous motive, ça peut être plusieurs raisons. Oui. Être fâché ou euh, se sentir en sécurité ou avoir un but euh, qui, nous dit, qui nous rend euh, vraiment motivé à, mm -hmm. à passer ce but-là.
0: Ouais. Si, mettons, euh, si on essaie vraiment, bon, on, on, on se ramène peut-être soit sur les bancs d'école ou dans le gymnase. Là, comment vous intervenez concrètement?
3: Donc, on a... Donc,
0: Dans là, on parlait de. Vous gratuitement euh, votre approche dans plus de 60 écoles de quartiers défavorisés. Oui. Donc, comment comment ça se manifeste concrètement?
3: Oui. Euh, premièrement, c'est au-dessus de 600 écoles au Québec. Au-dessus de six euh, 600? Oui. 600, oui. Ah, OK. On, Et puis... Il nous manquait
0: un zéro, comme oui. on dit. <rire>
3: Cette année, on va toucher, euh, et je suis sûr que c'est plus que 600, on va toucher près des 900 écoles au Canada. Wow! Euh, donc, concrètement, on a quatre programmes en ce moment. Mm -hmm. Le premier, c'est un programme Parasco de 20 semaines. Le deuxième, c'est des ressources pour des enseignants d'éducation physique qui sont des professionnels. C'est les meilleurs, mm -hmm. point à la ligne. Mais des fois, ils ont besoin de d'outils, de ressources. Donc, on a des fiches techniques avec des images, avec des codes QR pour scanner. Ils n'ont mm -hmm. pas toujours le temps de développer des choses. Et on travaille toujours en concert avec nos partenaires pour être capable de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour faire avancer la chose. Euh, troisièmement, on a développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec des euh, les histoires interactives qui s'appellent mm -hmm. Petits Champion. Donc, ça se fait dans la classe de maternelle pendant les cours, où on raconte des histoires et l'enfant part en aventure et apprend des mouvements, apprend des mots comme détermination, apprend les, les thèmes, les thématiques sur le cursus scolaire aussi, les, la notion de compter, le, un vocabulaire et ainsi de suite. Et le dernier programme, ça s'appelle les champions de la récré. Mm. Donc, typiquement, nos programmes, nos trois premiers programmes sont pour les enfants de 4 à 8 ans. Mais là, on va chercher les enfants de 9 à 12 mm -hmm. pour être des animateurs dans leur cours de récré pour ah. aider les tout petits à jouer des jeux et à s'entendre bien ensemble et pour prévenir des choses comme. Un peu un
0: rôle de médiation ou des lien avec la. Bien, parce qu'on le sait, c'est souvent oui. dans la cour de récré qu'il y a de l'intimidation aussi qu'on pousse. Ou là, malheureusement, on connaît le geste de pousser. Là. Oui,
3: oui, et puis, donc, c'est vraiment de rendre cette expérience-là un sens de communauté à l'intérieur de sa cour, que les mm -hmm. enfants qui sont plus vieux, mais ils ont une responsabilité d'aider à créer un environnement, de, de créer un leg. Dans, dans le fond, ils vont partir oui. pour l'école secondaire. C'est leur école primaire, c'est les enfants qui leur suivent.
0: J'entends le, le, le frère là, qui parle. Oui, oui. <rire>
3: mon frère qui me <rire> parle hein, oui. à oui. travers moi. Et puis oui. moi que je, je lègue ensuite, parce que oui. c'est ça, de génération en génération. Donc, c'est un programme de leadership. Ça l'enseigne les enfants comment, euh, un, parler devant les autres. Et puis, si on n'aime pas parler devant les autres, mais on peut organiser le temps, l'espace, l'équipement. Sinon, on peut démontrer les mouvements et les jeux. Mm -hmm. Sinon, on peut venir encourager les enfants à, à dire « bravo, tu fais bien, continue comme ça ». Donc, mm -hmm. il y a plusieurs façons qu'on peut être euh, chef d'une de, de, mission. Et puis, la mission, vraiment, c'est d'aider les enfants à être, euh, de jouer de façon sécuritaire, inclusive, et que ce soit euh, un franc jeu. Et que tout Parlons le monde de l'inclusion. Euh... Oui
0: on a tous, là, un, une, une, une idée d'un film où on voit euh, le petit garçon qui n'a euh, qui peut-être pas les standards là, de, de corps euh, mm -hmm. et, et, et là, tout à coup, il est le dernier à être choisi dans l'équipe de Peu importe. Ouais. C'est un classique, là, dans les cinémas. Oui. Ça serait quoi, votre lecture d'une situation comme ça?
3: Oui, donc, il euh, y, y a un temps, il y a une place pour ça. Donc, mm -hmm. dans un milieu compétitif, c'est sûr qu'il y a... Le repêchage, euh, premier oui. choix, deuxième, troisième. Et puis ça, c'est la, la vraie vie dans certaines circonstances.
0: C'est lié aussi à... On a travaillé fort pour arriver à ce résultat-là. Oui. On n'est pas comme à, à l'école où là, tout le monde oui. devrait bouger. Là.
3: Et puis, quand on pense à l'éducation physique des années 70, 80, mm. même 90, euh, c'est différent maintenant. OK,
0: comment ça évolue évolué? Oui,
3: ça, ça évolue constamment. Mm -hmm. Et puis maintenant, on est plus connecté que jamais. C'est euh,
0: connecté à quoi? Connecté
3: aux, aux médias sociaux. La plateforme la plus utilisée sur, pour, par les, en, euh, les enseignants d'éducation physique, c'est Twitter mm. euh, ou c'est X maintenant. Oui. Parce que c'est tellement rapide. Ah, oui. yep. Et puis, ils partagent de, euh, des, des données, des, euh, ils partagent les meilleures pratiques donc euh, tu tout ce qui est inclusion diversité équité c'est ça, ça comprend euh, ce que les enseignants font et puis si on pense de l'éducation physique c'est vraiment un modèle de la vie tu tout le monde doit venir ensemble mm -hmm. coopérer ensemble tu travailler ensemble pour le but de faire un projet de le but de de monter quelque chose qui est soit un jeu ou une activité mm -hmm. donc on ne peut pas aller chercher ça tout le temps dans les autres classes. Mm -hmm. Donc, l'éducation physique joue un rôle primordial. Donc, si on parle de « OK, on va choisir deux capitaines, c'est toujours les mêmes capitaines, puis il est toujours la dernière personne qui est choisie », là, maintenant, les enseignants d'éducation physique ne font plus ça. Mm. Ils disent OK, moi, je vais nommer les personnes 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça. Et les les numéros 1 vont aller ici, les numéros 2 vont aller là. Et puis, on fait deux équipes ensemble. Donc, c'est vraiment, on, on, on s'en va loin de la performance.
0: Est-ce qu'on amène à ce moment-là l'enseignant le, le, à, à réaliser que c'est pas grave si on ne gagne pas notre partie parce qu'il y a des jeunes qui pourraient dire… Ah, avec euh, Terrio, on perd tout le temps quand oui. c'est lui qui joue avec nous, alors oui. que, dans le fond, on, on veut juste que tout le monde ait la possibilité de bouger. Mais en oui. même temps, il y, y a cet instinct-là qui est un peu où on veut gagner. Comment, oui. chez un jeune, on arrive à lui dire, ben, je comprends que tu veux gagner, mais oui. euh, c'est important que tout le monde puisse participer, <rire> comme on le dit tout le Absolument. temps.
3: Absolument. Et puis, euh, à tous les âges. Donc, il faut être vraiment sensible. à euh, au stade de développement de mmh. l'individu. Donc, les enfants qui sont en dessous de l'âge de la raison. Si, si c'est 17
0: je... ans, d'habitude? L'âge de la raison, raison c'est
3: 8, 9, Ah d'accord 7, 8, 9. Mon et... père m'avait 17. Bon. <rire> non, mais ben, euh, l'âge de la raison, dans le sens que si je sais que si je fais un geste, ensuite, ça va produire tel résultat
0: d'être capable d'anticiper cette chose. -là.
3: Exactement. Okay. Oui. Et on ne fait pas ça de façon vraiment euh, générale avant l'âge de 7, 8, 9 mm -hmm. ans. Donc, si on commence à dire, OK, on choisit toi pour avoir telle chose et on va équilibrer une équipe à, à l'âge de 5 ans, les enfants ne comprennent pas ça. Mm -hmm. Donc, les programmes et les, les structures qu'on crée autour de ces enfants-là, puis c'est vraiment des structures qu'on crée pour leur permettre de s'épanouir. Donc, on leur... On va, ne on va pas trop prescrire des choses. Il faut leur donner le temps d'explorer. Il faut que ces enfants-là développent leur confiance de soi-même. Ce n'est pas nous qui vont inculquer, mmh. comme j'ai dit avant, ouais. la, Par, la vous façon. On parler
0: de, de, de réseaux sociaux. Mmh. Euh, c'est malheureusement une plaie, là, ce qui fait que les, les jeunes oui. ont dit Bouge pas assez à cause des réseaux sociaux. Donc, je, comment on peut Je vous les arrête utiliser? là. Okay. Je vous arrête oui.
3: là parce que moi, c'est des enfants de, 8, euh, de 4 oui. à 12 ans. Et Ils ne sont ils pas
0: encore scotchés comme pas, les ados. Oui, exactement.
3: Puis nous, on veut les scotcher sur le mouvement, le oui. plaisir de bouger, de savoir que si on bouge, bien, on se sent bien avant. Si on mm -hmm. va prendre de l'air dehors, oui. on se sent bien, on se sent ressourcé, On peut connecter avec nos amis euh, qui sont juste à côté de nous, t'sais, les garçons, les filles et, et tout ça. Il faut qu'on s'apprend, euh, il faut qu'on à vivre ensemble et à mm. jouer ensemble.
0: Puis effectivement, de, 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 de faire un sport ensemble, une activité ensemble. Oui. Apprendre aussi à, à travailler pour un but commun pour l'équipe oui. et pas, pas simplement pour ses buts. À... Oui. Okay. Euh, David, on veut en savoir plus sur la Fondation Champion pour la vie. On va à quel endroit?
3: Allez à notre site, euh, championpourlavie.ca. Puis c'est un champion avec un S.
0: Donc on fait plusieurs shampo euh, shampoings. <rire>
3: Plusieurs <rire> ou des trop. champignons. Oui. Ou...
0: <rire> bon, ça <rire> attend que ça bouge puis ça grandit. Exact. Merci beaucoup. C'est tout pour cet épisode des Héros anonymes. Chantal Doré au micro avec Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet voix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Je me retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir, David.
3: Merci beaucoup, Chantal. C'était formidable.
0: Alors, en fin de semaine, on bouge. Allez prendre l'air. À très bientôt, tout le monde.
3: Allez-y, allez-y. Oui.